0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dass ich heute eine kleine, knackige Solo-Folge mit dir teilen kann zum Thema Selbstfürsorge, ein Thema, was uns alle sicherlich immer wieder beschäftigt, worum es ja auch hier schon häufiger im Podcast ging und was gleichzeitig auch so ein bisschen inflationär verwandtes Wort ist und deswegen irgendwie auch oft nervt. Und das ist so ein bisschen schon so, oh, bleib mir weg mit der Selbstfürsorge. Ja, was auch immer du für einen Zugang zur Selbstfürsorge im Moment hast oder für ein Verhältnis zur Selbstfürsorge, ich hoffe, es ist nicht allzu stiefmütterlich. Und ähm, ja, ich möchte diese Woche drei Ebenen der Selbstfürsorge mit dir teilen, weil ich glaube, dass das Thema eben auch oft viel zu verkürzt betrachtet wird und deswegen dann nicht so richtig nachhaltig ist. Und ja, los geht's mit den drei Ebenen. Die erste Ebene ist die praktische Ebene, also die Frage danach, was du eigentlich brauchst. Also woran würde man erkennen, dass du Selbstfürsorge betreibst? Könnte man vielleicht auch sagen, wenn man dich durch eine Kamera beobachten würde. Und ähm, das ist oft gar nicht so banal, weil wir haben da so Klischees im Kopf, was Selbstfürsorge bedeutet. Und nicht alles von diesen Dingen, wenn wir sie tun, ähm, ist aber Selbstfürsorge für uns selbst. Also... Ich glaube, es reicht nicht, ein Buch zum Thema Selbstfürsorge zu lesen, sondern es braucht schon eine ja, individuelle Auseinandersetzung damit. Was bedeutet eigentlich Selbstfürsorge für mich? Und ich persönlich würde sagen, Selbstfürsorge sind Dinge, die mir gut tun und die mir Energie geben, die mindestens keine Energie nehmen. Also vielleicht ist es nicht immer möglich, ähm, im Rahmen von Selbstfürsorge etwas zu tun, ähm, was mir Energie gibt. Aber wie gesagt, es sollte auf jeden Fall mir keine Energie nehmen. Also nur weil für manche Menschen Joggen Selbstfürsorge ist, muss das nicht für mich gelten zum Beispiel. Oder einen Mittagsschlaf machen oder Freundinnen treffen. Oder in die Badewanne gehen, was auch immer. Das ist individuell und das ja, ist eine Detektivsuche, erstmal herauszufinden, was sind das für Dinge, die mir wirklich gut tun und die ich als Fürsorge für mich, Sorge für mich empfinde. Und das kann ich herausfinden, indem ich das beobachte. Also ich muss das vielleicht auch ein bisschen experimentell betrachten und mal Dinge ausprobieren und beobachten, wie geht's mir denn danach oder dabei. Und das sind vielleicht auch Dinge, die ich länger nicht getan habe, mal zu tun. Vielleicht auch mal was Neues wagen, was ich noch nie getan habe. Und ja, ihr könnt da euren Alltag beobachten. Ihr könntet jeden Tag euch am Ende des Tages festhalten, was sind die Dinge, die euch Energie gegeben haben. Und wenn ihr das mal einen Monat lang macht, dann habt ihr vielleicht ein paar Hinweise was sind Dinge, die ja, euch gut tun? Und wie gesagt, manchmal ist es auch so, ähm, dass, das weiß ich nicht, eine halbe Stunde mich hinlegen, äh, mir jetzt keine neue Energie gibt, aber zumindest auch keine weiternimmt, zum Beispiel. Dann würde ich sagen, ist das auch Selbstfürsorge. Aber dann ist es halt auch eher eine ähm, notwendige SOS-Maßnahme gewesen, ähm, weil da womöglich schon relativ viel Erschöpfung da ist. In der Regel, wie gesagt, sind es Dinge, die mir Kraft und Energie geben und mich nähren. Ja, und die zweite Ebene ist die innere Ebene. Und die umfasst sozusagen meine eigene Haltung mir selbst gegenüber und dem Thema Selbstfürsorge gegenüber. Denn ich werde diese Dinge nur als Kraft und Energiespendend erleben, wenn es auch eine innere Erlaubnis dafür gibt. Und gerade im Kontext von Mutterschaft muss man ganz klar sagen: ist das nicht immer einfach? Väter haben eine ganz andere Erlaubnis, sozusagen kollektiv und kulturell bedingt, Freizeit zu haben und ja es sich gut gehen zu lassen, mit was auch immer, was ihnen wiederum. Energie und Freude macht. Für Mütter ist das nicht unbedingt einfach, weil in die Mutterrolle diese Idee der Selbstfürsorge einfach nicht eingebaut ist und im Grunde die Mutterrolle an sich ähm, so ja, erfüllend und energiegebend vermeintlich ist, dass ähm, ja, in der Mutterrolle praktisch nicht vorgesehen ist, dass Mütter Zeit für sich haben. Zumindest ist das nicht in diesem überhöhten Muttermythos. Vorgesehen und dieser Mutter, die praktisch aus einer nie endenden Quelle von Liebe ähm, Energie hat und gibt, weil es einfach so herrlich ist zu geben. Ähm, Und weil das so ist, ist es manchmal nicht so einfach, ähm, sich das zu erlauben, sag ich mal, diese Zeit für einen selbst, die das ja in der Regel bedeutet, und auch wirklich so etwas zu haben wie überfließende ähm, Energie und mehr Energie, als ich sozusagen für mich alleine brauche zu haben. Ähm, das ist sozusagen in, in, in Mutterschaft, ist das immer ausgerichtet an eine weitere Person sozusagen. Ne? Da gebe ich diese ganze Energie hin. Meine Kinder kriegen sozusagen alles, was ich übrig habe. Und dass ich vielleicht selber mehr kriege als ich gerade brauche, das ist äh, schon relativ relativ revolutionär in diesem ganz klassischen Mutterbild. Und das ist auch ein Grund, warum es vielen Müttern schwerfällt, sich mehr Zeit zu nehmen, als sie denn unbedingt gerade brauchen, um es zu schaffen. Und insofern ist die Reflexion dieser inneren Ebene und der Haltung eine super wichtige Ebene, mal zu gucken, was Gibt es eigentlich für unförderliche Glaubenssätze und Gedanken in meinem System, die mich davon abhalten, diese Zeit, Ruhe und Fürsorge für mich sozusagen zu bekommen? Ähm, Was gibt es da für Gedanken über mich, über über das Muttersein? Ähm, Das wird auch viel damit zu tun haben, wie du individuell geprägt bist, ob sich deine Mutter Raum für Selbstfürsorge genommen hat, Gerade Mädchen lernen das von ihren Müttern, weil wir einfach durchs Vorbild lernen. Und wenn deine Mutter sich nicht besonders viel Zeit für sich genommen hat oder da keinerlei Rituale hatte, wenn du sie vor allen Dingen ja, arbeitend erlebt hast, egal in Bezug auf, ob in Bezug auf Erwerbs- oder care dann fehlt da auch vermutlich ein Vorbild. Und dann kannst du noch mal eine Generation weiter zurückdenken und gucken, wie war das bei deiner Großmutter. Ähm, Ja, und da entsteht dann schon mal ein ganz gutes Gerüst und eine ganz gute Orientierung dafür, was wohl deine Haltung ist, was Müttern so an Selbstfürsorge und Zeit für sich selbst, Zeit, die Energie gibt, ja, was denen da wohl zusteht. Und es braucht in der Regel die Entwicklung einer Haltung, die Selbstfürsorge eben fördert und erlaubt. Und da kannst du schauen, welche Gedanken könnten dich eben unterstützen, dir mehr Raum für dich zu erlauben. Welche Haltung braucht es, damit du überhaupt diese Dinge, die du auf der praktischen Ebene herausgefunden hast, die dir gut tun, damit du die überhaupt ausleben und auch genießen kannst. Weil wenn es diese innere Erlaubnis nicht gibt, dann kannst du noch so oft irgendwas tun, was dir, was vermeintlich Selbstfürsorge für dich bedeutet, aber es wird nicht tiefer in deinem System ankommen. Und die dritte Ebene ist die organisatorische Ebene, die Ebene von Vereinbarkeit. Und die wird auch meiner Erfahrung nach oft unterschätzt. Also es wundern sich Mütter in meiner Gegenwart, warum sie denn so erschöpft sind zum Beispiel. Und wenn man dann genauer nachfragt, wie viel Zeit sie denn ungestört für sich haben, dann wird ziemlich schnell deutlich, dass das auch nicht verwunderlich ist, dass selbst wenn sie eben wissen, was ihnen gut tun würde und ihre Energiereserven auffüllen würde, ähm, wenn es dafür keinen organisatorischen Rahmen gibt, überhaupt nie fest eingeplante, freie Zeit, ja, dann nützt die beste Theorie nichts, dann ist das kein Wunder, sozusagen, dass, dass da die Energiereserven leer sind, weil sie eben nicht aufgefüllt werden. Und ich sage ja auch gerne, dass ein ganz guter ähm, Gradmesser für eine gleichberechtigte Elternschaft. Ähm, die Frage ist, wie viel Freizeit haben eigentlich beide Elternteile zur Verfügung und ist das gleich viel? Ähm, es braucht meist einen organisatorischen Rahmen, also feste Zeiten, in denen beide Elternteile, alle Elternteile ähm, oder eben wenn du allein erziehend bist, mit Hilfe von anderen Menschen in denen du wirklich Zeit für dich bekommst und ja, das bedeutet, dass care umorganisiert werden muss und das, das kann mit kleinen Kindern eben auch relativ komplex sein, ne? es braucht dann eben gut eingearbeitete Bezugspersonen, die sind nicht unbedingt von heute auf morgen da und ähm, vielleicht möchtest du auch nicht immer äh, nur freie Zeit haben, wenn Kinder schlafen ähm, Ja, und äh, insofern bleiben da oft auch nicht so viele Zeitfenster. Es ist ja oft der Abend, es ist oft das Wochenende. Und ähm, schlau wäre aber in der Regel auch, dass man Vormittage nutzt oder dass man sich sogar mal extra freinimmt, um Vormittage vielleicht auch gemeinsam mit dem Partner für Selbstfürsorge oder der Partnerin zu nutzen, ähm, während Kinder ähm, zum Beispiel in Kitas betreut sind oder in der Schule Also da auch kreativ zu werden mit der eigenen Freizeit und eben der Zeit für die Selbstfürsorge ist was sehr Wichtiges, was eben organisiert werden will und was auch oft nicht von heute auf morgen organisiert ist, sondern Vorlauf braucht, meiner Erfahrung nach. Also zum Beispiel sowas wie jeden Monat diese Zeiten einzuplanen, damit sie denn stattfinden und vielleicht auch nicht allzu knapp, weil dann ist irgendwer krank und dann dauert es wieder einen Monat, bis es stattfindet. Das ist dann sehr, sehr lang. Ja, also all diese drei Ebenen, die praktische, die innere und die organisatorische Ebene von Selbstfürsorge, die greifen ineinander und wirken zusammen. Und ja, erst wenn sie wirklich zusammenkommen, kannst du auch von der Selbstfürsorge, die du betreibst, ähm, profitieren. Und es gibt ja von meiner Seite den Mama in Balance E-Mail-Kurs und der denkt genau diese drei Ebenen zusammen. Also der ist in verschiedene Module unterteilt und eben das erste Modul dreht sich um die praktische Ebene, das zweite Modul um diese innere und die Haltungsebene, das dritte Modul dann um die organisatorische Ebene von Vereinbarkeit und der Frage, wie können wir care auch so verteilen, dass wir auch eben ersetzbar sind ne? und dass wir das auch so organisieren, dass jede oder alle Beteiligten regelmäßige Auszeiten bekommen. Und ähm, das letzte Modul, da geht es dann um die Integration all ähm, des gesammelten Wissens bzw. das Zusammenführen und der Frage, wie übertrage ich das dann in meinen Alltag. Und jetzt zu Weihnachten bis zum 24. Dezember gibt es 20% Rabatt auf den E-Mail-Kurs, ähm, ja, weil ich glaube, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk, das du dir selbst machen kannst, wenn du dir mehr Zeit und Raum für dich und deine Bedürfnisse nehmen möchtest und ja, einen Weg für dich finden möchtest, wie du die Selbstfürsorge wirklich nachhaltig in deinen Alltag integrierst. Denn das brauchen einfach alle Eltern, um langfristig, ähm, ja, diesen Job der es einfach ist, gut machen zu können und eben nicht immer aus dem letzten Loch zu pfeifen, wie man so schön sagt. Und das ist mir ein Herzensanliegen, dich dabei zu unterstützen, dass besonders die Bedürfnisse von ähm, Müttern mehr Raum bekommen und auch wirklich ihre Berechtigung bekommen. Das ist dann dann auch der Beitrag der Gleichberechtigung, dass eben beide Elternteile diese Zeit für sich haben sollten und ähm, ja, dass es auch natürlich ein schöner Weg sein kann, auch wirklich gemeinsam zu besprechen, wie können wir für unsere jeweiligen Bedürfnisse mehr Raum machen. Ich glaube, es ist wirklich eine der sinnvollsten Investitionen, denn nur wenn es euch als Eltern gut geht, ähm, ja, geht es euch auch als ganzer Familie gut miteinander. Alle Infos ähm, und wie du den Kurs findest, findest du über die Show Notes. Der Kurs, den Kurs gibt es natürlich auf meiner Website und der Rabattcode ist xmiss-balance. Also, ich schreibe es dir nochmal in die Show Notes. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt schon mal ähm, eine schöne Zeit. Bis Weihnachten. Nächste Woche erscheint noch eine weitere Podcast-Folge, die letzte dann in diesem Jahr. Und dann geht dieser Podcast vier Wochen in die Winterpause, in den Winterschlaf und sammelt alle neuen Kräfte für das neue Jahr. Ich wünsche dir eine gute Woche, Raum für deine Selbstfürsorge. Vielleicht überlegst du dir bereits eine Sache für diese Woche, die du tust, die dir Energie gibt und ja, ganz liebe Grüße zu dir.